0: Hallo und herzlich willkommen zu Kannst du mir folgen? Heute wollen wir über einen Text sprechen, in dem es um den Lauf des Lebens geht und der Lebenslauf steht in Frage. Es geht um Ilse Eichingers Spiegelgeschichte. Und wie der Titel schon andeutet, wird es um Spiegelungen und Umkehr gehen. Was dabei umgekehrt wird und wohin uns die etwas verschlungenen Wege der Erzählung führen, darüber sprechen wir mit Hanna Markus. Sie ist Literaturwissenschaftlerin an der Humboldt-Universität zu Berlin und hat den Aufsatz »Schnell, solange du noch tot bist« Ilse Eichingers Spiegelgeschichte geschrieben. Darin setzt sie sich damit auseinander, wie in der Erzählung zeitliche Ebenen gegeneinander verschoben werden und Gegensätze wie Anfang und Ende, Geburt und Tod zueinander kommen. Eichingers Spiegelgeschichte ist 1949 erschienen und erzählt das Leben einer jungen Frau, die an den Folgen einer Abtreibung stirbt. Die Reihenfolge ihrer Lebensstationen wird jedoch umgekehrt erzählt und auch einzelne Erlebnisse laufen rückwärts ab. Was das mit dem erzählten Leben und der Erzählung macht, das versuchen wir heute gemeinsam nachzuvollziehen. Wir, das sind Emilia Krüger, Hallo. Und ich, Leila Kühner. Wir beide studieren Literaturwissenschaft und freuen uns auf das heutige Gespräch. Euch viel Freude beim Zuhören und nun herzlich willkommen
1: an Hanna Markus. Schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, dass ich da bin. Danke, dass Sie mich eingeladen haben.
2: Ja, gerne. Für den Einstieg würden wir Sie erstmal gerne fragen, in welchem Rahmen denn Ihr Aufsatz erschienen ist.
1: Der Aufsatz ist in einem Sonderheft der Zeitschrift für deutsche Philologie erschienen, im Sonderheft 138. Das heißt Rückwärtsvorgänge. Das heißt, es geht in dem gesamten Heft um verschiedene Arten mit diesem Paradox-Rückwärtsvorgang, des Rückwärtserzählen, aber auch rückwärtsgewandter Philosophie, Gedankenfiguren. Und das Ganze ist aus einem Workshop, der am Leibniz-Zentrum für Literatur und Kulturforschung, dem ZFL Berlin, ähm, stattgefunden hat, entstanden. Bei dem war ich aber selber ganz Gar nicht anwesend, weil ich da noch in Elternzeit war und bin dann hinterher eingeladen worden, zu dem Heft beizutragen, auch deshalb, weil Eichingers Spiegelgeschichte schon in dem Exposé zum Workshop genannt wurde und es noch niemanden gab, der dazu dann einen Beitrag gemacht hat.
2: Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Rückwärts erzählen ist ja dann auch schon ein ganz gutes Stichwort. Wir wollen uns jetzt nämlich noch mal gerne inhaltlich dem Text, also Ilse Eichingers Spiegelgeschichte, annähern, bevor wir dann zu ihrem Interpretationstext kommen. Genau, und wie Layla das ja schon angedeutet hat, geht es in der Erzählung um eine junge Frau, die an den Folgen eines Schwangerschaftsabbruchs im Krankenhaus stirbt. Und in der Erzählung läuft ihr Leben ja rückwärts bis zu ihrer Geburt hinab. Und das beginnt damit, dass ihr Sarg wieder aus dem Grab hochgeholt wird und sie zurück in ihr Krankenbett gelegt wird. Genau, dann setzen Todeskampf und Fieberträume ein, bis die Protagonistin ihre Augen wieder aufschlägt. Sie geht dann nach Hause und zu der alten Frau, bei der sie die Abtreibung machen lässt. Es folgt dann ihre Lebensgeschichte, die in kurzen Episoden durchlaufen wird, mehrere Treffen mit ihrem Ex-Partner und bis sie sich dann nicht mehr kennen. Die Frau wird dann wieder ein Schulmädchen, kümmert sich um ihre Brüder und ihren Vater, bis ihre gestorbene Mutter dann wieder lebendig ist. Die Protagonistin wird also immer jünger und kindlicher, bis sie am Ende der Geschichte bei ihrer Geburt ankommt. Und dieses Ende der Erzählung wollen wir uns jetzt einmal kurz
3: anhören. Bald kommt der Sommer mit den langen Tagen. Bald stirbt deine Mutter. Du und dein Vater, ihr beide holt sie vom Friedhof ab. Drei Tage liegt sie noch zwischen den knisternden Kerzen. Wie damals du. Blast alle Kerzen aus, ihr sie erwacht. Aber sie riecht das Wachs und hebt sich auf die Arme und klagt leise über die Verschwendung. Dann steht sie auf und wechselt ihre Kleider. Es ist gut, dass deine Mutter gestorben ist, denn länger hättest du es mit den kleinen Brüdern allein nicht machen können. Doch jetzt ist sie da. Jetzt besorgt sie alles und lehrt dich auch das Spielen noch viel besser. Man kann es nie genug gut können. Es ist keine leichte Kunst, aber das Schwerste ist es noch immer nicht. Das Schwerste bleibt es doch, das Sprechen zu vergessen und das Gehen zu verlernen hilflos zu stammeln und auf dem Boden zu kriechen, um zuletzt in Windeln gewickelt zu werden. Das Schwerste bleibt es, alle Zärtlichkeiten zu ertragen und nur mehr zu schauen. Sei geduldig, bald ist alles gut. Gott weiß den Tag, an dem du schwach genug bist. Es ist der Tag deiner Geburt. Du kommst zur Welt und schlägst die Augen auf und schließt sie wieder vor dem starken Licht. Das Licht wärmt dir die Glieder, Du regst dich in der Sonne. Du bist da. Du lebst. Dein Vater beugt sich über dich. Es ist zu Ende, sagen die hinter dir. Sie ist tot. Still. Lass sie reden.
2: Danke fürs Vorlesen. <lacht> genau, und um das Besondere in diesem Erzählverfahren zu beschreiben, benutzen Sie ja den Begriff der Retronarration. Könnten Sie das einmal für uns erläutern?
1: Ja, sehr gerne. Das ist ein Begriff, den ich von Erika Greber übernommen habe, einer österreichischen Literaturwissenschaftlerin, die den 2007 geprägt hat. Das ist also ein relativ junger Begriff, obwohl er so naheliegend eigentlich klingt. Und sie verwendet Retronarration nicht nur als Beschreibung von Rückwärts erzählen, sondern explizit nur für Lebensgeschichten, die nicht biochronologisch erzählt werden, nicht vorwärts also erzählt werden, sondern vom Ende her zu ihrem Anfang zurück. Und sie macht das an vier internationalen Texten, dekliniert sie das sozusagen durch. Einer davon zum Beispiel Martin Amos' Times Arrow und einer davon ist auch die Spiegelgeschichte von Ilse Eichinger. Und das Interessante an retro ist eben, dass sie abzugrenzen sind von Rückblenden, die wir alle kennen im Film wie im Erzählen. Denn eine Rückblende bleibt in sich chronologisch logisch und wir verlassen den Zeitpfeil eigentlich nicht in seiner Richtung. Wir kehren ein bisschen auf dem Zeitpfeil zurück, aber die Blickrichtung bleibt die gleiche nach vorne. Und die Retro-Nervation kehrt diesen Zeitpfeil um und das nennt sich dann nicht Retrospektiv, sondern Retrograd. Das ist auch ein Begriff, den ich in dem Aufsatz verwende. Das heißt, entgegen der natürlichen Richtung wird erzählt. Und damit entstehen automatisch Paradoxien. Die sind also ein ganz wichtiges Merkmal von Retro-Narrativen. Und es entsteht auch, wie gräber ausführt, eigentlich fast immer eine Art der Fremdperspektive, das werden wir im Folgenden sicherlich bei Spiegelgeschichte sehr gut sehen können, für andere Retro-Narrationen habe ich das natürlich nicht überprüft, ob das wirklich immer so zutrifft. Und auch Distanzierungseffekte, weil ein Leben, von dem erzählt wird, dessen Schwelle zum Tod bereits überschritten war, eine andere Perspektivierung erhält, als ein Leben, das noch vor dieser Schwelle steht.
2: Ja, das klingt alles schon mal sehr komplex, <lacht> aber auch sehr spannend. Und ich würde gerne noch ein bisschen bei dieser Metapher des äh, rückwärtslaufenden Films bleiben, weil das irgendwie uns sehr geholfen hat, sich dem Text anzunähern. Wenn man sich das also nicht wie einen rückwärtslaufenden Film vorstellen kann, wie wird es denn dann erzählt? Also gibt es dann eine bestimmte Reihenfolge trotzdem? Wird die durchbrochen? Vielleicht können Sie dann kurz nochmal erklären, wie genau dann die Geschichte abläuft.
1: Ja, sehr gern. Der rückwärts laufende Film, das ist ein Konstrukt, es gibt tatsächlich auch ein filmisches Projekt, glaube ich sogar, wo Spiegelgeschichte verfilmt wurde, das ich mir gerne mal anschauen würde, das aber nur auf einer französischen Tagung gezeigt wurde. Im Film können Sie ja das kennen die Älteren von uns, die, sie wahrscheinlich weniger noch, tatsächlich von diesen alten Projektoren, wo man das rückwärts ablaufen lassen konnte mit den Spulen, dass sich eben alles ganz konsequent gegen chronologisch sozusagen bewegt. Und das ist in einer Erzählung grundsätzlich fast nicht möglich, weil sie ja die Sprache auf jeden Fall in einer gewissen Chronologie beibehalten. Dieser Amos zum Beispiel versucht das mal kurzfristig mit so Palindromen, die er einstreut, also wo wirklich die Buchstaben auch noch verkehrt sind. Das wäre es auf die Spitze getrieben, dann ist völliger Unsinn oder zumindest völliger Unverstand da. Das werden also die wenigsten Texte leisten können oder wollen. Das wäre eine reine technische Spielerei. Da unterscheidet sich schon das erste Mal von einem echten Film, den sie ablaufen lassen, weil da die Bewegungen zwar dann merkwürdig für uns, äh, für uns anmuten, aber ja tatsächlich ganz exakt entgegenlaufen. Und Sie haben auch in der Erzählung Spiegelgeschichte, was im Film natürlich möglich wäre, auch in einem rückwärtslaufenden Film, ganz viele zeitraffende Momente. Sie haben Zeitsprünge, allerdings in dieser Gegenchronologie, die könnte man im Film zwar durch Schnitte darstellen, aber es wäre zumindest nicht der exakte Ablauf eines Lebens. Wo der Begriff, glaube ich, des Films hier funktioniert, ist diese Vorstellung, die sich ja hält, dass ein Sterbender, eine Sterbende im Moment des Todes nochmal die wichtigsten Momente des eigenen Lebens ablaufen sieht als Lebensfilm. Und hier wäre es eben rückwärts gesehen. Und wenn Sie sich die Erzählung anschauen, dann ist sie in Stationen aufgebaut. Und diese Stationen laufen vom mutmaßlichen Tod, da kommen wir später nochmal zu mit der Beerdigung, das ist auch alles kompliziert, aber von der Beerdigung über die Erkrankung durch die gepfuschte Abtreibung, zur Abtreibung selber, zu dem Moment, wo der Kindsvater sie drängt, diese Abtreibung zu machen, der die Adresse gibt, weiter zu der Beischlafszene, die natürlich hier nicht ausgeführt wird, aber deutlich angedeutet wird zum Kennenlernen der beiden und der ersten Verliebtheit. Dann verschwindet sozusagen der junge Mann aus dem Gedächtnis der Frau, weil sie jetzt in die Schule geht. Dann wird sie zum Kleinkind, und diese Szene haben Sie ja gerade sehr schön vorgelesen, zum Baby und schließlich geboren. Das heißt, innerhalb dieser Stationen haben wir tatsächlich so etwas wie bei einem Film, dass es wirklich konsequent rückwärts von der Station Beerdigung bis zur Station Geburt läuft. Was aber anders ist, ist, dass innerhalb dieser Stationen manchmal recht genau gegen chronologisch erzählt wird. Ich gebe da gleich noch ein Beispiel. Und manchmal, das nicht funktioniert, dass sie alles rückwärts lesen. Wenn wir uns diesen Anfang des Textes anschauen, dann haben sie eine Beerdigungsszene. Und da haben sie zum Beispiel, die Träger fragen nicht viel und holen deinen Sarg wieder herauf. Also umgekehrt. Sie nehmen den Kranz von Deckel und geben ihm dem jungen Mann zurück. Der junge Mann nimmt seinen Kranz. Dann bewegt sich der Trauerzug die Mauern entlang wieder zurück. Die Kerzen werden noch einmal angezündet. Die Totengebete werden noch einmal gesprochen, das ist jetzt nicht mehr wörtlich. Und der Vicar schüttelt dem jungen Mann die Hand und dann ist der junge Mann verschwunden und dann geht sozusagen rückwärts mit der Sargfahrt bis zum Krankenhaus. Das funktioniert fast wie in einem Film. Dagegen am Ende, die Szene des Verschwindens im Moment der Geburt oder der Geburt an sich, da haben sie innerhalb dieser Station, du kommst zur Welt als Auftakt und zum du bist da, du lebst, dein Vater beugt sich über dich. Wenn sie eine tatsächliche Geburtsszene rückwärts laufen lassen würden, müsste zuerst kommen. Ja, das wird jetzt schon kompliziert, wenn sie es nur hören, aber äh, wenn sie es rückwärts laufen lassen würden, wäre der erste rückwärtige Moment, dein Vater beugt sich über dich und danach erst du kommst zur Welt. Und das ist hier schon mal umgekehrt. Und vielleicht ein besseres Beispiel, das man sich besser vorstellen kann, wenn man den Text gerade nicht vor Augen hat. Es gibt die Szene, wo sie das erste Mal dem jungen Mann begegnet im Rücklauf und da wirft sie keckt den Kopf zurück und dabei lösen sich die Zöpfe. Und natürlich müsste es in einem Film so sein, dass die Zöpfe whoop, an den Kopf sozusagen fliegen und wieder aufgesteckt sind. Da merken Sie also schon, da sind wieder Haken. Und es geht anscheinend nicht um diese perfekte technische Imagination, dass hier was zurückläuft. Es ist, dieser Text ist viel, viel mehr als eine technische Spielerei. Jetzt gucke ich mal, wie weit ich das schaffe, die Gesetze der Logik auszuhebeln und alles rückwärts laufen zu lassen.
0: Ja, vielen Dank. Ich finde das wirklich sehr, sehr spannend. Und auch die Beispiele führen das ja nochmal sehr gut vor Augen, wie, wie schwierig das auch ist, dem zu folgen. Und gerade, was Sie, was sie ausgeführt haben, finde ich besonders hinsichtlich dessen interessant, dass ja die ganze Zeit trotzdem ein Bewusstsein für diesen Gegenlauf. Da bleibt das erste Beispiel, was Sie genannt hatten. Und die Träger fragen nicht viel und holen deinen Sarg wieder herauf. Das wieder funktioniert ja nur, weil wir wissen, dass es einen, einen Rücklauf gibt. Und diese Dinge eigentlich dann schon mal stattgefunden haben und gerade an solchen Stellen wie mit den Zöpfen entstehen dadurch natürlich auf eine Art Brüche, weil, weil das dann nicht mehr funktioniert. Und das ist, glaube ich, das, was irgendwie erstmal so spannend ist an diesem gegenchronologischen, chronologischen, ob es jetzt ein Film ist oder nicht und dass man vor diese Herausforderung erstmal ganz grundsätzlich beim Lesen gestellt wird.
1: Ja, absolut, das ist ein sehr schönes Beispiel Frau Köhler, dass sie ähm, hier genommen haben mit diesem sie geben ihm das wieder zurück, die Kerzen werden noch einmal angezündet, dass wir also die ganze Zeit wissen, eigentlich ist das ja alles schon passiert und jetzt läuft es nur noch mal zurück und das wäre auch ein Unterschied zu so einer reinen also zu einem reinen Abspulen, ja, hier ist ein Bewusstsein die ganze Zeit im Hintergrund und das ist glaube ich was ganz wichtiges.
2: Vielleicht ist das auch noch gerade ein guter Punkt, um an den Begriff der Teleologie anzuknüpfen, denn Sie sagen in Ihrem Text ja auch, dass die Retronarration sich eben dadurch auszeichnet, dass sie teleologische Züge hat. Das kann man jetzt eigentlich an dem Beispiel auch ganz gut aufgreifen. Durch diese Temporaladverbien wie wieder merkt man eben, dass das nach einem ganz äh, zweckgebundenen Muster abläuft, also dass es auch sich auf ein Ziel hin entwickelt. Vielleicht könnten Sie das auch kurz noch einmal ausführen, was ist mit dem Begriff der Teleologie auf sich hat.
1: Ja, danke. Der ist ja an sich vielleicht auch schon eine Paradoxie hier, weil teleologisch heißt ja eben auf ein Ende hinzusteuern und das Ende ist hier eben der Anfang, zu dem diese Figur, die im Mittelpunkt steht, die junge Frau quasi auch getrieben wird. Und einerseits haben sie diese ganzen Temporaladverbien, auch das schon, dass sie gesagt haben, das wieder, nochmal, äh, noch einmal, erst muss das passieren. Die zeigen hier war schon mal was passiert und wir warten darauf, dass es endlich wieder zurückläuft, dass es endlich wieder passieren kann. Dieser ganz starke Zug hin zum Anfang der Geburt, der gleichzeitig das Ende der Erzählung ist, und parallel mit dem Tod der jungen Frau dann auch mit dem faktischen Tod übereinstimmen wird. Das haben sie ja auch vorgelesen mit diesem Einschub. Es ist zu Ende, sagen die hinter dir, sie ist tot. Ja, Also im Moment der Geburt, da kommen wir nachher auch sicherlich nochmal drauf zurück. Und dann, glaube ich, dieser teleologische Zug, den erhält es auch ein bisschen durch eine weitere Besonderheit des Textes, durch die wahnsinnig vielen Imperative, die hier aufgefahren werden. Und vielleicht haben wir es noch gar nicht so deutlich benannt, aber die Zuhörenden werden es schon gemerkt haben an den Beispielen, die vorgelesen wurden. Der Text wird ja auch in der Du-Form erzählt, was sowieso auch ein weiteres ganz avantgardistisches Verfahren ist. Nicht ohne Vorbilder, nicht ohne berühmte Nachfolgerinnen wie Christa Wolf, die das anwendet in ihren Kindheitsmustern, wo der Roman die ganze Zeit in der Du-Perspektive erzählt wird, aber in der Ansprache in ein früheres Ich, auch da eine Distanzschaffung. Aber hier haben sie eben eine Erzählinstanz, über die wir nachher nochmal reden müssen, die die ganze Zeit diese junge Frau die Sterbende anredet und ihr immer mit Imperativen sagt, was sie zu tun hat, Aufträge gibt, damit dieser Rücklauf gelingt. Das heißt, auch hier haben sie nochmal so ein drängendes Moment zu diesem Ende hin, das einhergeht oder sich sehr schön ergänzt mit diesen wichtigen Temporaladverbien. Diese Einzelschritte sind ganz zwingend, damit etwas gelingt. Und das Geheimnis des Textes ist es, warum es so wichtig ist, dass es gelingt, dass diese Frau zu ihrer Geburt zurückkommt. Es scheint also eben nicht nur zu sein, ach, das läuft nochmal die Station in ihrem Leben ab und rekapituliert nochmal im Sterben, was war da eigentlich alles, sondern hier muss etwas unbedingt an diesen Anfang zurückgelangen.
2: Ja, darüber reden wir später auf jeden Fall noch. Also das können sich alle, die zuhören, schon mal ein bisschen merken. Jetzt würde ich aber gern nochmal über die Einschübe sprechen, die... Man hat so ein bisschen das Gefühl beim Lesen, dass immer, oder das wird einem auch bestätigt, dieser Eindruck, dass Leute oder Figuren um das Krankenbett der Protagonistin stehen und dann immer mal was einwerfen, wie das, was wir auch schon im Einspieler gehört haben. Da kommt ja am Ende noch ein Still, dass sie reden. Vielleicht könnten Sie noch kurz erklären, was es damit mit diesen Einschüben auf sich hat und in welche Zeit die dann zurückspringen und vielleicht auch, wie oft die vorkommen und an welchen bestimmten Stellen im Text.
1: Ja, die sind ganz, ganz wichtig und das Interessante ist eben, dass sie nicht von Anfang an als wenn Sie den Text das erste Mal lesen, ich kann mich leider nicht daran erinnern, wie mein Erlebnis war. Das wäre ganz toll, das nochmal nachvollziehen zu können, was das für eine Überraschung ist, dass dieser erste Einschub plötzlich kommt. Denn los geht's mit dieser Beerdigungsszene quasi. Also es geht vielleicht noch los, wenn, äh, wenn du aus dem Saal geschoben wirst, quasi, dann ist es Zeit, jetzt aufzustehen, aber jetzt ist es zu spät. Na gut, dann läuft die Beerdigung jetzt rückwärts eben. Und dann ist diese ganze Beerdigungsszene vorbei. Der junge Mann hat Abschied genommen am Sarg. Die Auferstehung der jungen Frau soll sozusagen beginnen. Der erste Atemzug, der in der Chronologie der letzte gewesen wäre, beginnt. Und dann kommt, plötzlich kommt dieser erste Einschub. Die Fieberträume lassen nach, sagt eine Stimme hinter dir, der Todeskampf beginnt. In Anführungszeichen auch gesetzt als wörtliche Rede markiert. Und dann wieder die Erzählinstanz. Ach die, was wissen die? Und das wiederholt sich dann noch dreimal. Insgesamt sind es also vier solcher Einschübe. Der Einschub hat fast das letzte Wort, auch noch bis auf die Erzählinstanz, die dann eben sagt, still, lass sie reden. Wenn Sie diese Einschübe sich anschauen, dann merken Sie, hier wird auf dem Zeitfall in der natürlichen Chronologie erzählt. Sie haben zunächst die Fieberträume lassen nach, jetzt beginnt der Todeskampf, dann ist der nächste Einschub was flüstern die in ihren hellen Hauben? Das ist der Todeskampf, wieder in Anführungszeichen, die lasst nur reden, das heißt also erst beginnt der Todeskampf, dann ist es der Todeskampf, dann kommt der dritte Einschub, es dauert nicht mehr lang, sagen die hinter dir, es geht zu Ende. Und die Erzählinstanz kommentiert, was wissen die, beginnt nicht jetzt erst alles. Und zum Schluss, es ist zu Ende, sie ist tot. Das heißt, hier wird mit diesen Figuren am Sterbebett, bei denen man sich vorstellt, dass es vielleicht Pflegepersonal ist, sehr wahrscheinlich weibliches Pflegepersonal in der damaligen Zeit, aus der der Text stammt, nicht emotional involviert, kommentiert die Symptome, die sich da vor den Augen der erfahrenen Pflegenden abspielen und zeigen also in der Chronologie, hier stirbt jemand auf dem Sterbebett. Und das ist eben eine viel kürzere Erzählzeit als die der Gegenchronologie, die ein ganzes Leben zusammenfasst und sie erhält auch viel weniger Raum in der Geschichte und sie läuft auf dem Zeitfall entgegengesetzt. Das heißt, es sind große Widerhaken in dem Text und ich glaube, die wichtige Bedeutung ist, dass wir erfahren, hier läuft nicht wirklich ein Leben zurück. Also das wäre ja in der Fiktion völlig möglich, ja? dass jemand wieder aufsteht und plötzlich wieder lebt und sich das Ganze vor unseren Augen eben zurückentwickelt, sondern hier passiert etwas und gleichzeitig kommt immer wieder die Realität rein und sagt, nee, nee, die liegt hier ja immer noch auf dem Bett, die stirbt in Wirklichkeit, die kommt nicht zurück zum Tod. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt auch für die Deutung der Geschichte.
0: Ja, vielen Dank. Wir können sehr, sehr gerne im Verlauf nochmal auf diese Umdeutung und Wertung zurückkommen. Ich glaube, da haben wir jetzt eine sehr gute Grundlage, um das nachher noch ausführen zu können. Was sich vielleicht irgendwie bis hierhin erstmal festhalten lässt, ist also, dass es diese Retroneration als Erzählverfahren gibt. Was jetzt spannend ist, ist eine Szene, die Sie in Ihrem Aufsatz auch besonders hervorheben. Sie verweisen darauf als Schlüsselszene und diese, sagen Sie, sei, ich zitiere, bis ins Detail umgekehrt. Das heißt also, diese Szene ist dann doch gegenchronologisch, im Gegensatz zu der ganzen Erzählung, wo Sie ja herausstellen, dass es eben nicht einfach gegenchronologisch zu lesen ist, gegenchronologisch Heißt dann in diesem Kontext eben als, als zurücklaufender Film in gewisser Weise, wenn man das jetzt so verstehen möchte. Und diese Schlüsselszene könnten wir uns jetzt nochmal ein bisschen genauer anschauen. Und zwar, das haben wir schon gehört, die Protagonistin erwacht im Krankenhaus, geht zurück nach Hause und geht dann zu der alten Frau, die die Abtreibung vornehmen soll und was jetzt besonders ist, dass es hier ähm, weiterhin eben in diesen Umkehrungen bleibt, aber fraglich ist, wie sich das zu dem Leben und zu den Geschehnissen davor verhält. Wir hören jetzt gleich einmal diese, diese Passage und können dann danach darüber sprechen.
3: Die Kinder spielen mit den Kugeln am Weg. Du läufst in sie hinein, du läufst, als liefst du mit dem Rücken nach vorn. Und keins ist dein Kind. Wie soll denn auch eines davon dein Kind sein, wenn du zur Alten gehst, die bei der Kneipe wohnt? Das weiß der ganze Hafen, wovon die Alte ihren Schnaps bezahlt. Sie steht schon an der Tür. Die Tür ist offen und sie streckt dir ihre Hand entgegen. Die ist schmutzig. Und die Schmerzen schütteln dich. Aber du darfst nicht schreien. Gib der Alten das Geld für den Schnaps. Wenn du ihr erst das Geld gegeben hast, hält sie dir deinen Mund mit beiden Händen zu. Die unschuldigen Kinder wagens nicht, sie bei den Heiligen zu verklagen, und die Schuldigen wagens auch nicht. Aber du, du wagst es. Mach mir mein Kind wieder lebendig. Das hat noch keine von der Alten verlangt, aber du verlangst es. Der Spiegel gibt dir Kraft, der blinde Spiegel mit den Fliegenflecken lässt dich verlangen, was noch keine verlangt hat. Mach es lebendig, sonst sonst stoß ich deine gelben Blumen um. Sonst kratze ich dir die Augen aus. Sonst reiß ich deine Fenster auf und schrei über die Gasse, damit sie hören müssen, was sie wissen. Ich schrei. Und da erschrickt die Alte. Und in dem großen Schrecken, in dem blinden Spiegel, erfüllt sie deine Bitte. Sie weiß nicht, was sie tut. Doch in dem blinden Spiegel gelingt es ihr. Die Angst wird furchtbar. Und die Schmerzen beginnen endlich wieder zu jubeln. Und ehe du schreist, stürzt dich der Spiegel die finsteren Treppen wieder hinab.
0: Die Frage, die sich hier ein bisschen stellt, ist einerseits eben, inwiefern passt das mit dieser Annahme zusammen, dass die gesamte Erzählung eben konsequent gegen chronologisch nicht ist? Und inwiefern widersprechen sie damit vielleicht auch Forschungspositionen,
1: die eingenommen wurden? Ich bin nicht die Einzige, die der Ansicht ist, dass hier gegenchronologisch erzählt wird. Ich glaube, ich bin die Erste, die es in diesem Detail versucht nachzuweisen. Es gibt wirklich eine große Zahl an Forschungsbeiträgen zu Spiegelgeschichte. Ich würde sagen, fast mehr als zu jedem anderen Text von Ilse Eichinger. Er ist ohne Zweifel einer der bekanntesten Texte. Und an dieser Szene arbeiten sich natürlich viele ab. Die ist eben, um das vielleicht noch ganz kurz herzuleiten, die ist, glaube ich, unbestritten eine Schlüsselszene. Erstens, weil sie den im Moment natürlich im Leben selber macht, indem das Leben sich dann äh, durch die Infektion eben dem Ende zuneigen wird. Das heißt also, sie ist ein ganz entscheidender Bruch in diesem Leben der jungen Frau. Die Abtreibung, dann ist eine Abtreibung natürlich ein wahnsinniges Tabu in dieser Zeit noch um vieles, vieles mehr als in der heutigen Zeit. Das wäre also so ganz inhaltlich historisch gesehen. Ich sage es vielleicht noch mal kurz von
0: 1949. Das haben wir am Anfang gesagt für alle, die es vielleicht nicht mehr ganz präsent haben.
1: Genau, also Abtreibungen sind natürlich illegal in dieser Zeit und entsprechend gepusht werden die auch ausgeführt. Und deshalb ist es auch ganz häufig so, dass die Frauen an diesem Eingriff dann sterben unter fürchterlichen Qualen. Und dann ist sie von der Position her eine Schlüsselszene. sie liegt ziemlich exakt auf der Mitte der Geschichte und dann von dem eingeführten Spiegel, den wir ansonsten erst aus dem Titel kennen bis dahin, Spiegelgeschichte, der kommt hier erstmals ja vor. Und ich glaube, das sind die Momente, weshalb sich eben auch so viele in der Forschung damit auseinandergesetzt haben, weil es so auf der Hand liegt, dass es hier in verschiedener Hinsicht inhaltlich, metaphorisch und von der Positionierung her um eine Schlüsselszene handelt. Und Immer wieder in verschiedenen Beiträgen, ich nenne vielleicht nur drei Beispiele, die Frau Gräber, der ich sehr dankbar bin für ihren Text über Retronarration, aber mit ihr nicht d'accord gehe in Bezug auf die Einschätzung, dass hier Ereignisse korrigiert werden können. Die Frau könne durch den Rücklauf in der Abtreibungsszene die Ereignisse selbst korrigieren, weil andere Sätze als damals geäußert werden. Also sie behauptet, Erika Gräber, dass in dieser Szene etwas anderes gesagt wird von der jungen Frau. Das ist nämlich die einzige, die hier Sätze äußert, als es tatsächlich im Leben der Fall war. Und damit geht auch der Text, der etwas früher entstanden ist, von David L. Colclasier einher, der Ebenfalls sagt der Befehl an die Engelmacherin, nämlich mach mir mein Kind wieder lebendig, sei ja sicherlich nicht während der wirklichen Abtreibung geäußert worden. Und dann zuletzt vielleicht noch den Wikipedia-Eintrag, von dem ich natürlich nicht weiß, welcher Benutzer oder welche Benutzerin den verfasst hat, der aber auch sagt, diese Szene ist so, wie sie hier abläuft, logisch. Genauso ist sie passiert und sie ist eben nicht gegen chronologisch, sondern sie ist chronologisch erzählt. Und das Letztere bei Wikipedia ist, glaube ich, noch eindeutiger falsch, als bei den beiden Forschungspositionen, ist, die ich zitiert habe. Wenn Sie den Text in eine Chronologie bringen wollen, diesen Abschnitt, wenn Sie mir also kurz folgen wollen darauf, dass es hier wirklich eigentlich alles konsequent rückwärts läuft, dann müssen wir ihn uns von hinten anschauen, diesen Abschnitt, den Frau Köder vorgelesen hat. Das heißt, wenn hier steht, der Spiegel stürzt sich die finsteren Treppen wieder hinab am Ende dieser Szene, die Sie vorgelesen haben, dann müssen wir natürlich uns in der Bewegung vorstellen, sie geht die Treppen hinauf. Das ist Schritt eins. Sie hat Angst, fürchterliche Angst. Die Bitte wird erfüllt der jungen Frau, und zwar die Bitte der Abtreibung sozusagen. Und dann fängt die junge Frau an zu schreien und dann kommt diese wörtliche Rede und meiner Meinung nach macht das total Sinn, nach dieser Abtreibung, zu der sie gedrängt worden ist, zu rufen, mach mir mein Kind wieder lebendig. Dass das jetzt folgt, nach der Abtreibung, das wird nicht während der Abtreibung selber des Eingriffs oder als Auftakt zu der Abtreibung geäußert, sondern das ist der verzweifelte Wunsch hinterher, das Geschehen ungeschehen zu machen und dann kommen diese Vorwürfe an diese Alte, sonst die Drohungen, die ausgestoßen werden, sonst sage ich allen, was hier los ist und dann kommt in der Szene, die Alte hält ihr mit beiden Händen den Mund zu. Das ist klar. Die möchte nicht, dass also das wissen vielleicht alle auf der Straße, womit die ihr Geld verdient, aber sie macht sich natürlich strafbar. In bestimmten Zeiten vielleicht da nicht mehr, weiß ich nicht, wäre es sogar ein Hinrichtungsstrafbestand gewesen, Abtreibungen vorzunehmen. Und Die hält ihr also den Mund zu. Daraufhin lässt sich die junge Frau sozusagen einschüchtern, bezahlt für den Eingriff und geht aus der Tür. Und dann ist dieses schöne filmische Moment eigentlich, die, ähm, da steht im Text die Tür ist offen und die streckt dir die Hand entgegen die Alte. Und sie können sich die ganze Sache genau umgekehrt auch vorstellen. Die weist sie mit der offenen Hand hinaus. Weg mit dir, ja? geh raus. Und dann geht die junge Frau geschüttelt vor Schmerzen den Weg entlang an den Kindern vorbei. Und da heißt es hier, du läufst, als liefst du mit dem Rücken nach vorn. Wenn wir das in der Gegenchronologie uns vorstellen, im Film, dann würde sie ja tatsächlich falsch rumlaufen. Ja? Also wenn sie das abspulen lassen, dann sieht die Bewegung ja falsch rum aus, als ob man irgendwie mit dem Rücken nach vorne läuft. Und gleichzeitig ist hier vielleicht auch ein Beispiel dafür, wie potent dieses Erzählverfahren ist, weil du läufst, als liefst du mit dem Rücken nach vorne natürlich auch heißt, alles ist verkehrt, dein Leben ist vernichtet, du hast dich falsch entschieden, du bist völlig aufgelöst und aufgewühlt und keine Bewegung macht mehr eigentlich Sinn.
0: Ja, danke. Und zwar, was mir jetzt nochmal im Hören oder in dem, was Sie sagen, auch auffällt, ich finde, das ist, kann man sehr gut auf diese Weise lesen, dass das eigentlich auch so hat stattfinden können, eben in der, wenn man es chronologisch dann liest, wie Sie das ja darstellen. Und was Sie jetzt die Potenz des Erzählens auch genannt haben, diese Doppeldeutigkeit, damit wird ja wahnsinnig doll gespielt. Und so spannend finde ich, dass sich das hier wieder, und ich sage schon selbst, am Wieder eben auch ablesen lässt, weil das Wieder ja sonst eben hinweist darauf, dass dieses Bewusstsein über das bereits stattgefundene äh, vorhanden ist und in diesem Fall ist aber tatsächlich um einen um einen Wieder gehen könnte und sich daran, dass ja vielleicht auch diese, die Sie jetzt als falsche Lektüren sozusagen festmachen, daran aufhängt, dass dieses Wieder eben doppelt besetzt sein kann. Es kann ja in beide Richtungen ein Wieder sein. Und dennoch, gerade weil es hier zum Beispiel ein Konjunktiv ist, auch was Sie danach beschreiben mit dem, mit dem Weg, an den Kindern vorbei, als würdest du nur rückwärts laufen, wird es eben deutlich, dass es gar nicht so sicher ist, was jetzt hier passiert ist und was nicht. Und dieser Status wird eben noch mal mehr in Frage gestellt. Und in dem Sinne, finde ich, kann man ihnen da schon sehr gut folgen, allein in der Rekonstruktion von diesen Stationen, aber eben auch sprachlich, dass es darauf aus der Erzählung heraus schon hindeutet, dass es nicht einfach nur ein Wiedergutmachen und Umkehren sein kann, fast hier an der Stelle. Wollen Sie dazu noch was sagen, oder...?
1: Genau, ich würde vielleicht noch ganz kurz das aufgreifen das, was mir auch an der Stelle wichtig ist, ich glaube vielleicht auch deshalb dieses, hier wird konsequent gegen chronologisch erzählt, wobei Sie recht haben, Frau Köhler, das bleibt vielleicht auch ambiger, aber in meiner Deutung der Geschichte ähm, macht es auch, glaube ich, viel Sinn, weil hier eine Ermächtigung stattfindet, dieser jungen Frau. Wir hören Sie hier auch das einzige Mal in der Erzählung, wenn ich nicht falsch wiege, ist das das einzige Mal, dass hier wörtliche Rede geäußert wird, jenseits der Einschübe des Pflegepersonals, die ja eben auf einer ganz anderen Zeitebene funktionieren. Sie kriegt hier eine Sprache. Und das finde ich halt, ist für die gesamte Bedeutung dieses Rücklaufs vielleicht auch so wichtig, dass man hier merkt, hier lehnt sich mal jemand auf, der ansonsten immer oder die ansonsten immer nur erduldet hat. Von der Tatsache, dass sie als Kindergartenkind sozusagen als kleines Kind schon für die Brüder sorgen musste, als die Mutter gestorben ist, zu dem gedrängt werden, dass sie mit dem jungen Mann schläft, zu dem gedrängt werden der Abtreibung und diesem einsamen Tod im Krankenhaus. Und hier ist sie mal so präsent und aktiv. Und ich glaube, dieser gesamte Rücklauf ist eben auch ein Versuch, diese junge Frau zu ermächtigen, dass sie wieder stark wird, dass sie ihr Leben sozusagen anders leben darf, als es eigentlich abgelaufen ist.
0: Ja, vielen Dank auch für die Erläuterung nochmal. Ich finde, das passt, ergänze ich dann vielleicht nochmal aus meiner Lektüre auch dazu, genau zu der Stelle eben, die Sie auch anführen mit Mach es wieder lebendig. Da ist es ja so, dass im Rücklauf sozusagen gesagt wird, dass jetzt die junge Frau das eben einfordert und sie als Einzige das einfordert und so wie es dargestellt wird, ist es, ja dann so, dass es daraufhin passiert, dass die Alte das Kind auch wieder lebendig macht ist. Stellen Sie da, dass es eben vor allem hier um diese narrative Macht geht, die das ermöglicht, dass in dieser Umkehrung dann auch eine, eine Veränderung, aber eher eben in der Perspektive stattfindet. Obwohl ich da auch sagen würde, da bleibt es eben auch uneindeutig, wie stark das so ist, weil hier zum Beispiel dieses Erschrecken der Alten auf die Drohungen folgt von der jungen Frau. Und da heißt es dann, und da erschrickt die Alte, nachdem nämlich die junge Frau gedroht hat, ihr die Augen auszukratzen und in die Gasse rauszuschreien und Ähnliches. Und es heißt, und in dem großen Schrecken, in dem blinden Spiegel erfüllt sie deine Bitte. Das heißt, es wird schon ein bisschen auch angedeutet, würde ich meinen, dass es vielleicht auch eben zusammenhängt. Und das passt aber, würde ich sagen, ist es gar nicht, dass es so sehr gegen ihre Lesart spricht, sondern eben diese Handlungsmacht dann doch ein bisschen stark macht weil eben alles unter diesem Vorzeichen des Unsicheren bleibt.
1: Das mit der Bitte ist auch eine ganz schöne Stelle. Erfüllt sie deine Bitte? Denn in der Gegenchronologie ist es die Bitte, mach mir mein Kind wieder lebendig. Aber in der echten Chronologie kann es auch die Bitte sein der Abtreibung. Das heißt, es funktioniert dann auch wieder in beide Richtungen. Es werden uns Sachen als Häppchen sozusagen vorgelegt, die vorher wirklich anders besetzt gewesen sein können. Aber durch diese Neutrale Formulierung lügt sozusagen der Rücklauf nicht. ja? Sie erfüllt deine Bitte. Es wird anders gedeutet. Wenn Sie die Szene hier wortwörtlich gehabt hätten, würde es nicht funktionieren. Ne? Wenn die junge Frau jetzt zu der Alten geht und sagt, ich bin ungewollt schwanger, ich muss dieses Kind weghaben, bitte erfüllen Sie mir diese Bitte so ungefähr und ich werde Sie dafür bezahlen, dann funktioniert auch diese Doppeldeutigkeit nicht mehr, dieses Verlöschen der Unterschiede vielleicht auch.
0: Absolut. Und weil Sie darauf hinweisen, das ist auch, finde ich, sehr spannend in dem, in dem Text, weil die Abfolge, wie es bezeichnet wird, darauf haben wir ja gerade hingedeutet, die Bitte, das ist die letzte Bezeichnung davon. Und davor, in der Stufe vorher, ist ein Verlangen und davor ein Verklagen. Das heißt, das deutet auch darauf hin, beim Verklagen ist es eben schon passiert. Man verklagt etwas an, was passiert ist und das Verlangen genau ist eben so in dieser Zwischenposition. Und die Bitte ist dann gegen chronologisch im Grunde eigentlich das, was auch am Anfang stehen könnte. Das bringt uns jetzt auch schon weiter eben in diesen Fragen von Deutung und Umdeutung. Und zwar bietet es sich jetzt an, im Kontext dieser Szene nochmal auf den Spiegel zurückzukommen, weil das ja ein sehr zentrales Motiv ist in dieser Szene. Sie meinen also, und das finde ich nach den Erklärungen auch sehr nachvollziehbar, dass es sich also nicht um einen Spiegel handelt, der tatsächlich der erzählten Welt hier existiert, dann äh, stellt sich ein bisschen mehr die Frage, als was lesen sie diesen Spiegel und wenn er nicht existiert, warum ist er dann trotzdem blind? Warum ist das wichtig?
1: Ich würde sogar sagen, das, was für die Existenz des Spiegels spricht, ist vielleicht weniger, dass er blind ist, als dass er Fliegenflecken hat. Das heißt, so direkt den Fliegen so auf so einem Spiegel hinterlassen das kann man sicherlich auch metaphorisch bedeuten, beschmutzt oder sowas, aber da wird es schwieriger. Aber der Spiegel kommt in diese Szene ganz überraschend. Wir erfahren von der Räumlichkeit bei dieser Alten eigentlich sehr wenig, außer dass sie gelbe Blumen im Fenster hat. Die haben wir vorher schon als Narzissen, sind die uns schon begegnet und die sind metaphorisch natürlich auch besetzt, weil es eben Osterglocken, die Blumen der Auferstehung sind. Ansonsten erfahren wir nicht, wie diese Wohnung ausgestattet ist. Also da steht nicht etwa, da hängt ein großer Spiegel an der Wand oder sowas in der Richtung. Der Spiegel kommt ganz plötzlich das hat noch keine von der Alten verlangt aber du verlangst es, der Spiegel gibt dir Kraft welcher Spiegel, der blinde Spiegel mit den Fliegenflecken lässt dich verlangen, was noch keine verlangt hat. Hier kann man sich trotzdem noch vorstellen, dass dieser Spiegel da hängt und gleichzeitig zur Metapher wird für diesen Rücklauf. Was dagegen spricht, finde ich, aber ich glaube, die Erzählung lässt eben auch vieles offen. Erstens natürlich, dass wir von vorneherein auf einen Spiegel vorbereitet sind, aber im Zusammenhang mit Geschichte, Spiegelgeschichte, womit es schon ein Klar, als narratives und fiktionales Verfahren gekennzeichnetes oder der Begriff ist damit schon als gleichzeitig als literarisches Verfahren der Spiegelung bezeichnet. Und dann taucht dieser Spiegel noch mehrfach in der Erzählung auf, ohne dass er da eigentlich faktisch hängen kann. Das heißt, auf jeden Fall löst er sich von den Räumlichkeiten der Alten, falls er da jemals tatsächlich hing. Eines Tages wird der Himmel blass genug sein gibt es denn einen anderen Glanz als den der letzten Blässe? An diesem Tag spiegelt der blinde Spiegel das verdammte Haus. Verdammt nennen die Leute ein Haus, das abgerissen wird. Und dann kommt noch mal Jetzt wirst du auch die Zöpfe bald wieder lösen dürfen. Alles ist im Spiegel. Im Spiegel tut man alles, dass es vergeben sei. Also da kommt dieser Spiegel noch in diesen Teil um den Vorgang des Beischlafs des Geschlechtsverkehrs. Eine Szene ist es ja gar nicht wirklich, weil es eben nicht geschildert wird, sondern nur angedeutet wird. Da kommt dieser Spiegel wieder und spiegelt wieder etwas. Und damit ist zumindest klar, dass er nicht an diesen Ort bei der Alten gebunden ist. Und für mich ist ganz zentral, dass das ein blinder Spiegel ist. Denn blind würde ich hier metaphorisch verstehen. Das ist ein Spiegel, der blind ist für die konventionellen Besetzungen, die konventionellen Wertungen, mit denen hier die ganzen Vorgänger eigentlich aufgeladen werden müssten. Vielleicht auch in gewisser Weise blind für Emotionen. Die stärksten Emotionen, die geäußert werden, sind die in dieser Abtreibungsszene mit dem Verklagen der Alten. Aber ansonsten scheint sie im Rücklauf erstaunlich unemotional in Bezug auf den jungen Mann, Sie kennt ihn am Anfang gar nicht mehr richtig bei der Beerdigung, wer war das nochmal? Ach, das war der, der schon vorher im Krankenhaus mal war und daran erkenne ich ihn und so weiter. Und gleichzeitig aber auch blind, denn dieser Rücklauf ist eben nicht nur ein bloßer Rücklauf, sondern er macht alles spiegelverkehrt. Ja, und deshalb ist der Spiegel, glaube ich, so wichtig, weil das ja immer die Perspektive verändert. Sie kennen das alle. <lacht> Links und rechts verschiebt sich und mit dem Spiegel verändern sich eben die Bewertungen. Und ganz explizit wird das an zwei Stellen in der Erzählung gemacht. In der einen, da sind wir bei dem jungen Mann und der nennt ihr die Adresse dieser Person, die die illegalen Abtreibung durchführt. Und da kommt der Vorwurf, den wahrscheinlich auch die junge Frau empfindet. Kann denn das sein? Bevor er weiß, dass du das Kind erwartest, nennt er dich schon die Alte. Bevor er dir sagt, dass er dich liebt, nennt er die Alte. Beruhigend, sei ruhig. Er weiß nichts von dem Spiegel. Kaum hat er es gesagt, hat er es auch vergessen. Im Spiegel sagt man alles, dass es vergessen sei. Das heißt, da haben sie zum ersten Mal dieses Vergessen, dass die Schuld des jungen Mannes relativiert, die eigentlich, und zwar für die Frau, die kann ihm sozusagen verzeihen, denn er weiß ja gar nichts von dem Spiegel und jetzt hat er es ja schon vergessen und jetzt hast du es auch schon wieder vergessen, dass er das gesagt hat. Damit ist das quasi relativiert. Und noch wichtiger vielleicht bei dieser Szene, die ich eben anzitiert habe, an diesem Tag spiegelt der blinde Spiegel, das verdammte Haus. Das Haus heißt verdammt, weil anscheinend da sich die Paare zurückziehen und die unverheirateten Paare, um miteinander zu schlafen. Und die Leute wissen es nicht besser, dass, er am Haus, äh, dass sie es verdammt nennen, wird auch gesagt da drin. Und der Spiegel bewirkt ja, dass auch diese Entjungferung rückgängig gemacht wird. Mit dem Euphemismus, nimm deinen Kranz zurück, der laut Grimmschen Wörterbuch eben heißt, habe ich aus der Forschungsliteratur nicht selber gefunden, Kranz steht hier also für die Jungfräulichkeit, den erhält sie zurück. Alles ist im Spiegel. Im Spiegel, ihr habt es schon vergessen, wenn ihr aussteigt. Im Spiegel tut man alles, dass es vergeben sei. Er nimmt also auch jede Schuld. Und wenn Sie sich eben vorstellen, dass nicht nur Abtreibung in dieser Zeit ein großes Tabu ist, sondern natürlich auch jeder außereheliche Geschlechtsverkehr, dann wird hier mit dem Spiegel alles vergeben, alles vergessen. Und deshalb glaube ich, dass er in verschiedener Hinsicht umwertet. Einerseits das Fehlverhalten, das wir vielleicht auch heute noch so empfinden, zum Beispiel von diesem jungen Mann, dass er sie drängt, dass er sie zu einer Abtreibung schickt, die für sie lebensgefährlich ist, dass er sie nicht begleitet, nicht emotional unterstützt, noch nicht einmal das. Auch das wird ihm verziehen durch die Spiegelung, aber auch damit das Unrecht, das dieser jungen Frau angetan wird und vielleicht auch auf der moralischen Ebene der Zeit eben das vermeintliche Unrecht, das die beiden auch tun, indem sie eben nicht verheiratet sind und trotzdem Geschlechtsverkehr haben. Auch das wird alles vergeben und vergessen. Und sie verliert durch diese Spiegelung ihr Leiden auch. Das ist glaube ich auch ganz wichtig. Die Emotionen werden weniger, sie darf vergessen und sie wird wieder unschuldig wie ein Kind, das nur noch Sinneswahrnehmung hat, aber eigentlich keine Emotionen mehr.
0: Ja, das fällt auch würde ich sagen auf bei der Erzählung, dass es eben, wie sie selbst schon gesagt haben, immer wieder auch um das Wissen und Vergessen geht und das Vergeben, was da vielleicht noch mal Interessant wäre, anzuknüpfen, ist das, was Sie am Anfang schon ein bisschen angedeutet haben, und zwar die Paradoxien, weil das ja erstmal irgendwie paradox wirkt, dass Aussagen, wie er sagt, ist, dass es vergessen Sei oder Ähnliches, ist jetzt nicht ganz wörtlich zitiert, aber das reiht sich ein eben in, in andere Stellen, wo es auch paradox ist, so wie aus, der, aus dem ersten Teil, den wir gehört haben, wo gesagt wird, es ist gut, dass deine Mutter gestorben ist, doch jetzt ist sie da und Ähnliches. Und im Anschluss daran würde ich auch nochmal sagen, was die Frage... Welche Funktion diese Paradoxie dann vielleicht darin hat, in diesem Vergeben und Vergessen, was vielleicht so am Horizont aufscheint, dass es möglich wird, aber vielleicht ja doch in Frage gestellt wird durch diese Paradoxien. Wie sehen Sie das?
1: Ja, das ist ein ganz schöner Gedanke, Frau Köhler, den ich, glaube ich, so auch noch gar nicht formuliert hatte. Aber das Paradoxe eben jenseits des Zeitmarkers, des Markers, dass hier irgendwas nicht funktioniert und das ist ja für retro sowieso typisch, haben wir ja gleich eingangs festgehalten, die Paradoxie, dass sie eine Doppelfunktion hat, einerseits darin zu zeigen, hier wird ein Unrecht begradigt im Rücklauf und andererseits wird es uns auch wieder ins Bewusstsein gerufen. Das heißt, es wird für die Figur scheinbar oder anscheinend auf dieser Erzählflussebene in falsche Richtung, wird es wieder gut gemacht. Aber uns als Lesenden wird es umso heftiger vielleicht vor Augen geführt durch dieses Paradox. Ich habe es immer aufsatz genannt, wie falsch die Abläufe des tatsächlichen Lebens waren, weil diese Stelle mit der Mutter ja eigentlich ungeheuerlich ist, wenn Sie sich vorstellen, die geht noch nicht zur Schule die Mutter stirbt und jetzt kann sie sich um die kleinen Brüder kümmern. Man möchte sich gar nicht vorstellen, wie viele Jahre Altersunterschied da sein können. Das Kind kann ja höchstens fünf oder sowas sein, das sich kümmern muss. Und eben es ist gut, dass deine Mutter gestorben ist, denn länger hättest du es mit den kleinen Brüdern allein nicht machen können. Eigentlich müsste es ja heißen, nach unserem logischen Verständnis, ist es gut, dass deine Mutter jetzt wieder lebt, denn du hättest es nicht mehr länger machen können. Und dadurch wird diese Ungeheuerlichkeit von dieser winzig kleinen Szene, diese Station ist ganz kurz im Vergleich zu den in großer Länge erzählten, des, der jungen Frau mit 16, 17, 18 in dem Dreh, aber wird die uns so vor Augen gerufen? Ich glaube, das ist ein sehr gutes Beispiel, um zu verstehen, wie Produktiv dieses Verfahren ist und auch, dass der Text keineswegs ein versöhnlicher Text ist. Die Versöhnung wird für diese Figur gefunden oder suggeriert, aber der Text ist an sich ein wütender Text. Der Text protestiert ganz entschieden gegen dieses falsch ablaufende Leben und zwar nicht gegen die Fehler, die die Frau vielleicht begangen hat in ihren Lebensentscheidungen, sondern das Leben überhaupt so ablaufen darf.
0: Und das haben wir ja ganz prominent eben in diesem Titel auch, worauf Sie schon hingewiesen hatten, dass eine Spiegelung auch immer eine Art, ja, nicht nur Verkehrung, sondern vielleicht auch bis hin zu einer Verzerrung ist, weil es eben spiegelverkehrt ist und eben nicht einfach aufgelöst werden kann. Und damit würde ich sagen, dass jetzt es weitergehen kann mit dem nächsten Abschnitt.
2: Genau, ich glaube nämlich, so langsam müssen wir uns mal dem dritten Abschnitt unserer Folge widmen. Wir wollen nämlich auch noch über die poetologische Ebene der Erzählung sprechen. Das bedeutet, dass wir uns fragen wollen, was die Interpretation der Spiegelgeschichte, die wir jetzt gerade besprochen haben, in Bezug auf das gesamte Werk der Autorin bedeuten könnte. Also ob wir so eine Art literarisches Programm darin vielleicht erkennen können. Also eigentlich geht es uns darum, warum erzählt Eichinger dann jetzt auf diese Art und Weise. Genau, und da können wir vielleicht als erstes gerne nochmal über den Titel sprechen. Wir haben ja jetzt praktisch so ein bisschen herausgearbeitet, dass in diesem Spiegelgeschichte auch ein ganz eigenes Erzählverfahren äh, steckt. Und das kann, das schreiben Sie auch in Ihrem Interpretationstext, als poetologische Strukturmetapher bezeichnet werden. Vielleicht könnten Sie diesen Begriff und was das bedeutet, uns
1: einmal kurz erläutern. Ja, sehr gerne. ist wirklich, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und es macht Sinn, dass wir ihn sozusagen am Ende behandeln, zusammen mit dem Rücklauf dieses Textes sozusagen auch den Kern an, an den Schluss stellen. Der Text ist, Das ist wichtig, weil es oft salopp nicht so zitiert wird. Der Text ist ja betitelt ohne Artikel, haben sie auch immer hier so gemacht. Spiegelgeschichte, also nicht die Spiegelgeschichte. Damit ähm, reitet sich für mich in so eine Tradition von Texten ein, die eine Gattungsbezeichnung im Titel haben. Die berühmtesten sind sicherlich Goethes, nicht zufällig, Novelle und Märchen, wo sozusagen das Paradebeispiel der Novelle, Zumindest wird es behauptet, hier entwickelt wird oder das Paradebeispiel des Märchens. Und der Text zeigt bei Spiegelgeschichte, was ja an sich keine Gattung ist. Sie haben ja gesehen, da gibt es ganz wenig Texte. Ne? Ja, international hat die Frau Gräber sich vier angeschaut, vielleicht gibt es auch zehn oder zwanzig, aber das ist natürlich für die Weltliteratur nicht geradezu wahnsinnig viel. Da geht es also auch um eine Gemachtheit, die hier schon drin ist, um eine Geschichte. Und auch durch dieses Du-Verfahren und durch die vielen Imperative und wozu ich jetzt gar nichts gesagt habe, habe, aber das können Sie im Text von mir, aber auch im Text von Eichinger einfach alles nachlesen, durch die Konditionalsätze, die hier drin sind, bei denen man gar nicht weiß, passiert ja eigentlich wirklich was oder soll es nur passieren, da werden wir die ganze Zeit auch immer wieder auf diese Bedeutung der Narration oder überhaupt die Tatsache, dass es ja sich um eine Narration handelt, in dem Hauptstrang der Geschichte, in dem gegenchronologischen Strang der Geschichte, immer wieder aufmerksam gemacht. Das heißt also, die Tatsache, dass hier etwas gespiegelt wird, ist, glaube ich, ebenso relevant wie die Tatsache, dass hier es um eine Geschichte geht, dass es hier um einen fiktionalen Vorgang geht. Und da kommen wir wieder zurück zu diesen wichtigen Einschüben. Die Einschübe, so wird zumindest suggeriert, sind das Gegenteil. Die Einschübe sind die Realität natürlich nur auf der ähm, Ebene der Erzählung an sich, aber das andere ist das, was abläuft über die Macht des Sprechens und die Macht der Sprache. Deshalb haben Sie hier so eine merkwürdige Sprechinstanz bei der offen bleibt, wer das eigentlich ist. Ist das die junge Frau, die sich selbst anspricht, mit merkwürdiger Distanz im Todesmoment gesegnet? Ist möglich, ist nicht meine Deutung des Ganzen, aber es ist nicht auszuschließen. Oder haben wir hier eine besondere Spielart einer auktorialen Erzählinstanz, die großes Wissen besitzt, aber eigentlich nicht die Macht, in die Geschehnisse einzugreifen? Hier spricht sozusagen ihr immer, grätscht ihr immer jemand rein vom Pflegepersonal, aber letztlich behält die Erzählinstanz, die autoriale das letzte Wort und treibt diesen Rücklauf voran, schafft es eben, dem tatsächlichen Leben etwas entgegenzusetzen über die Sprache und über die Macht des Erzählens.
2: Genau, Macht des Erzählens ist ein ganz schöner Stichpunkt, um auch nochmal den zeitlichen, zeithistorischen Kontext der Erzählung anzusprechen. Mit dem Erscheinungszeitpunkt 1949, das haben wir jetzt ja schon zweimal gehört, kann man die Erzählung ja als sehr frühe Nachkriegsliteratur bezeichnen. Und auch gerade in, in diesem zeitlichen Kontext ist ja die Macht des Erzählens hat eine sehr besondere Bedeutung. Vielleicht könnten Sie noch mal was dazu sagen, inwiefern dann diese Form des Erzählens eine Möglichkeit war, in dieser Zeit überhaupt noch zu erzählen oder inwiefern ein Erzählen angesichts des Endes möglich ist.
1: Ja, das ist ganz wichtig, diese Geschichte auch zu historisieren, denn wir haben eine Autorin, eine sehr junge Autorin, Ilse Eichinger, die nicht nur, wie die meisten anderen den Nationalsozialismus eben miterlebt hat, sondern die auch selber Verfolgung ausgesetzt war als sogenannter Mischling ersten Grades nach den Rassegesetzen. Und das ist, glaube ich, die eine Sache, dass wir natürlich hier eine ganze Generation von Autorinnen und Autoren haben, die sich damit auseinandersetzen müssen. Wie können wir nach der Zäsur des Holocaust, nach der Zäsur des Nationalsozialismus weitererzählen? Gleichzeitig darf, glaube ich, auch bei Eichinger trotz ihrer Biografie das nicht nur auf dieses Auschwitz-Verdikt sozusagen oder das Lyrik-Verdikt so quasi, wie kann man noch nach Auschwitz Gedichte schreiben oder meinetwegen erzählen oder muss die Sprache verstummen, reduziert werden, denn gleichzeitig ist es ja eine Zeit, die auch gegenwärtigen Bedrohungen ausgesetzt ist. Das ist ja der Beginn quasi des Kalten Krieges, da sind die ersten Spannungen da, sie haben zerrissene Länder, sie haben Traumata der unterschiedlichsten Art und diese Art auf das Ende hinzuerzählen, das Ende immer mit ins Bewusstsein zu rufen, die ist, glaube ich, eine Möglichkeit, eine Sprache zu finden, die nicht der Sprache, der missbrauchten Sprache vor 1945 gleicht, die deren Verfahren verlässt und auch deren Worte die also eine neue Form der Sprache ist und eine Sprache ist, die auch nicht verstummen muss. Und das macht Eichinger sogar relativ explizit in dem Erzählungsband, in dem Spiegelgeschichte auch steht, mit dem ersten poetologischen Text, den sie sozusagen vorwegschickt, der ist von 1951, das heißt, das Erzählen in dieser Zeit. Und da sagt sie, dass alle Erzählungen in dem Band, das muss man nicht unbedingt glauben, aber viele, da stimmt es dann, sozusagen die Erfahrung des nahen Todes, in sich tragen und sie sollen nicht darüber hinwegtrösten, sie sollen nicht davon ablenken und gleichzeitig sollen sie aber auch nicht verstummen. Hier wird also um eine Sprache gerungen und das glaube ich erfolgreich, die den Schrecken das Ende nicht negiert, nicht ausspart, in keiner Weise sentimental oder kitschig ist oder Trost bietet, denn Trost kann es hier nicht mehr geben und die gleichzeitig aber auch nicht kapituliert vor dieser Erfahrung des Endes. Das ist für Eichler meiner Meinung nach in den 50er und 60er Jahren ganz relevant, diese Hoffnung, die darin auch liegt, dass man intervenieren kann gegen die Wirklichkeit mit Sprache, dass die Sprache also eine Intervention eigentlich darstellt, die also nicht la polar die Wirklichkeit vielleicht ausblendet und sagt, wir machen hier was ganz Eigenes und das interessiert mich alles nicht, sondern die uns das Bewusstsein für den Schrecken auch vor Augen führt und gleichzeitig auch ganz viel Schönheit noch gewinnen kann. Neues, semantisches, ästhetisches Potenzial. Da sind diese Formulierungen vielleicht ein gutes Beispiel mit den Blüten und den Knospen, die hier mehrfach in der Spiegelgeschichte kommen. Bis morgen sind die welken Blüten frisch und schließen sich zu Knospen oder es ist wieder Herbst. Die Blüten sind lange schon zu Knospen geworden, die Knospen zu nichts und nichts wieder zu Früchten. Das sind also eigentlich ganz konventionalisierte Topoi, Werden und Vergehen der Natur, Sinnbild für diese Vergänglichkeit des Lebens. Aber durch den Rücklauf haben sie für mich zumindest eine unheimliche poetische Kraft auch, die in dieser Sprache liegt. Und ich habe das für Eichen als lyrik in meiner Doktorarbeit eben auch nachweisen können mit verschiedenen Verfahren, zu denen unter anderem auch diese Imperative, und die Konjunktive und die Konditionalkonstruktionen gehören, dass hier etwas gleichzeitig verunsichert wird und uns vor Augen geführt wird, dass es noch existiert. Also dass auch das, was Hoffnung stiftet, aber eben Hoffnung, die kein Trost ist, falls Sie mir dieses Fast-Paradox mal erlauben.
0: Ja, dazu ergänzend vielleicht noch die zwei Beispiele, die ich da sehr sprechend finde, die Sie auch schon genannt haben, und zwar einerseits dieses, im Spiegel sagt man alles, dass es vergessen sei, und im Spiegel tut man alles, dass es vergeben sei, weil da drin ja das nicht heißt, dass es vergessen ist oder vergeben ist, sondern es sei nur so. Es ist ein Auflehnen dagegen, gegen die Unmöglichkeit auch zu vergessen und gegen die Unmöglichkeit, das wirklich vergeben zu können, aber doch irgendwie der Wunsch, jetzt nicht tatenlos äh, da zu stehen und da drin zu versinken sozusagen. Und das, ja. Und ich habe sie jetzt gerade sehr, sehr schön auch rausgearbeitet. Und da fielen mir diese, diese Beispiele nochmal ein, weil ich die sehr, sehr schön eben auch finde, weil sie meinen, dass da drin ja auch eine Schönheit dann doch zu finden ist, so, so schrecklich. Es ist.
1: Ja, sehr gutes Beispiel mit dem Sei, dass es auch da also mit dem Konjunktiv 1 im Grunde genommen gearbeitet wird. Das funktioniert auch nicht ganz, sozusagen sagt der Text uns gleichzeitig und verzeiht und vergibt und vergisst. Aber es wird uns ja auch immer vor Augen geführt. Wir vergessen ja nicht, wenn wir diesen Text lesen gleichzeitig. Im Gegenteil, ja, uns wird das enorm bewusst. Das ist, glaube ich, genau die Kraft, die darin auch liegen kann.
2: Genau, bei den Denkfiguren des Paradoxen und auch der neuartigen Sprache, die Eichinger in dieser Geschichte dann praktisch vorlegt, können wir vielleicht noch einen kleinen Blick auf die Bedeutung und die Perspektive für Eichingers Gesamtwerk werfen. Könnten Sie vielleicht das einmal noch abschließend für uns machen?
1: Ja, sehr gerne. Ich glaube, dass man unterscheiden muss einerseits zwischen dieser Hoffnung, die ich in dieser Sprache auch sehe, in dieser Neuen poetischen Qualität, die erlaubt wird und gleichzeitig immer den Schrecken und das Ende in sich trägt, eben hier am bei Beispiel des retrograden Erzählens in der Lyrik eben über syntaktische, sperrige Funktionen, die hier auch teilweise eingesetzt werden, aber in Lyrik natürlich noch viel mehr provozieren mit Konjunktiven, Imperativen und so weiter. Das ist etwas, was Eichinger dann wieder verlässt. Das gibt meiner Meinung nach, das ist die These, die ich in meiner Doktorarbeit in Bezug auf die Lyrik rausgearbeitet habe und die, ich glaube, sich auch für das Gesamtwerk halten lässt, einen großen Bruch zwischen ungefähr 1965 und 1972, wo sie auch wenig veröffentlicht und danach wird das Ganze ja eher, eher grotesk. Danach haben sie eine viel offen, bösartigere Weltsicht. Da wird viel mehr Religion auseinandergenommen, also, also vor allen Dingen auch mit dem Christentum sich daran abgearbeitet hat und diese ganzen diese befreite Sprache, die ich wahrnehme in den 50er und 60er Jahren, wird da, glaube ich, wieder verabschiedet, als das hat nicht funktioniert. Da wird eher über Sinnlosigkeit und mit bösem Humor gearbeitet, den Sie hier noch wenig spüren, diesen Humor, der die Autoren aber, glaube ich, charakterisiert. Gleichzeitig zieht sich aber mit Spiegelgeschichte schon in diesen Paradoxien etwas ganz Wichtiges durch, was Eichingers Werk, glaube ich, bis das ja sehr, sehr lang sozusagen fortgeschrieben wird, weil sie dann überraschend in den 1990ern plötzlich noch Feuilletons schreibt, jede Woche in einer ganz anderen Gattung sich sozusagen nochmal an die Öffentlichkeit zurückmeldet. Die Paradoxien sind etwas, die Philosophie von Eichingers Gesamtwerk, glaube ich, charakterisieren. Diese Vorstellung zum Beispiel, den Ankünften nicht glauben, wahr sind die Abschiede, ist ein Tagebucheintrag, den sie 1975 macht und dann auch veröffentlicht. Das ist wie, am Anfang nimmt man Abschied aus der Spiegelgeschichte. Oder dass diese Formulierung, dass die Schmerzen endlich zu jubeln beginnen in der Spiegelgeschichte, dass insgesamt auch in diesem Werk immer wieder dem Bitteren, dem Schmerzhaften, der Angst, der Trauer, Wahrhaftigkeit und damit auch eine gewisse Schönheit, glaube ich, zugesprochen werden. Und schließlich überhaupt das Rückwärtsgewandte an sich, dieser Wunsch der Erzählinstanz in der Spiegelgeschichte, dass diese Frau zum Ende kommt, dass aber ein Anfang ist, dass sie alles vergisst, alles verlernt. Es wird immer gesagt, es ist wahnsinnig schwer. Am schwersten ist es, erstmal spielen zu lernen, und noch viel schwerer ist es, das dann wieder zu verlernen und das Sprechen zu verlernen. Und dann quasi im Moment der Geburt nur noch zu existieren und nur noch Wärme und Licht zu spüren. Das nimmt meiner Meinung nach schon das voraus, was im Feuilleton, im Spätwerk immer wieder gesagt wird. Ich wäre gern gefragt worden, ob ich existieren möchte. Ich hätte gern nicht existiert. Ich möchte nicht sterben. Sterben ist was Schmerzhaftes. Vor Sterben habe ich Angst. Aber ich wünsche mir, dass meine Existenz nie möglich gewesen wäre. Und ich glaube, das ist etwas, was hier auch schon vorangelegt wird der Wunsch, die eigene Existenz zurücknehmen zu können, der Wunsch, verschwinden zu können, wenn auch noch nicht mit dieser Vehemenz und dieser Bissigkeit, die dann eben das Spätwerk schließlich kennzeichnet.
2: Okay, ja, vielen Dank. Dann würde ich sagen, können wir jetzt zum Abschluss kommen und würden noch gerne die letzte Frage stellen, die wir all unseren Gästen stellen. Und zwar, welche TheoretikerInnen haben Sie denn in Ihrer literaturwissenschaftlichen Arbeit besonders beeinflusst?
1: Ich komme da gleich mit ganz alten Hüten und gehe in die 1920er zurück, denn in meiner Herangehensweise an Literatur hat mich eigentlich am meisten etwas beeinflusst, was heute, glaube ich, oft für selbstverständlich geht und gar nicht mehr so sehr in den Blick genommen wird als Verfahren, nämlich der New Criticism mit der Methode, das ist vielleicht noch nicht mal im engeren Sinne eine Theorie des Close Readings. Das liegt auch daran, dass ich mich hauptsächlich in meinen Forschungen mit Lyrik und Kurzprose auseinandersetze, für die meiner Meinung nach Close Reading sehr produktives Verfahren ist, wo man eben nach bestimmten Mustern sucht, ähm, nach Wiederholungen, nach Sachen, die sich widersprechen und dann versucht zu gucken, in welche Richtung das läuft, eine Deutung in eine Deutung zu überführen. Das wäre so das eine für mich oft auch gut zu kombinieren mit den ganz neuen Methoden des Distant Reading das, oder sagen wir mal der Digital Humanities. Das macht sich jetzt bei Spiegelgeschichte weniger bemerkt, aber auch da, glaube ich, ist es sinnvoll, Sachen auszuzählen, um einfach mal zu sehen, oh ja, wir haben hier 27 Imperativkonstruktionen, das ist auf 20.000 Zeichen gerechnet schon ganz schön viel. Und wenn Sie sich jetzt, was ich ja eben für die Lyrik gemacht habe, 200 Gedichte oder so anschauen, dass Sie dann sagen, erstmal zähle ich jetzt mit digitalen Methoden erstmal aus, wie häufig kommt denn überhaupt Schnee, dann schaue ich mir aber wieder mit Close Reading an, in welchen Besetzungen tritt das denn auf, kann ich hier überhaupt von einer schifferen Sprache reden oder verändern sich bestimmte Sachen dann doch wieder und damit kann man dann auch wieder sowas wie diese Werkkontinuitäten und Werkbrüche, glaube ich, ganz gut verfolgen. Das wären so die einen Theorierichtungen, die mich beeinflusst in meiner Herangehensweise. Und das andere, das kam jetzt hier nicht zu tragen, weil wir uns mit einem fertigen, abgeschlossenen Text beschäftigt haben. Aber ich bin auch an der Grenze der Editionswissenschaft sozusagen theoretisch zu Hause und vor allen Dingen bei der Textgenetik. Die geht so ein bisschen in Richtung Kritik, Genetik in Frankreich, aber vor allen Dingen also die deutschen TextgenetikerInnen um Axel Gellhaus, die sich eben anschauen, wie Werke entstehen, wie sich Fassungen verändern, weil ich glaube, dass man da sehr viel auch über ihre individuellen, ja über die ästhetischen Prinzipien, die wirken, herausfinden kann und unheimlich gerne gelesen und bewundert habe ich auch so Werke wie Jeanettes Paratexte, weil ich finde, es ist unheimlich praktikabel, es ist keine Theorie, die abschreckt, weil sie schwer verständlich wäre und hat für mich einfach einen ganz hohen Nutzen für die eigene Arbeit, ob ich mich mit Widmungen auseinandersetze oder ob ich eben auch gucke, wie so ein Titel auf einen Text eben wirkt und unsere Rezeptionshaltung beeinflusst.
2: Ja, vielen Dank. Dann würde ich sagen, sind wir damit beim Ende unserer Folge angelangt. Wir wollen uns natürlich erstmal noch ganz herzlich bei Ihnen bedanken, liebe Frau Markus, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um mit uns über diese spannende Erzählung und auch Ihren Interpretationstext dazu zu sprechen.
1: Meinerseits herzlichen Dank. es kann einem ja gar nicht passieren, dass man sich selber wieder lesen muss. Manchmal auch vielleicht merkt durch das Gespräch, hier hätte ich noch genauer arbeiten können oder hier kamen noch Anregungen von Frau Kröger, von Frau Köhler, die ich gerne aufnehmen würde und überhaupt über Literatur mit Ihnen hier in diesem Forum sozusagen reden zu dürfen. War mir eine Freude und ich danke Ihnen.
2: Ja, sehr gerne. Und dann hoffen wir natürlich auch, dass ihr, liebe Zuhörenden, unserem Gespräch folgen konntet. Und falls nicht, dann freuen wir uns auf jeden Fall über Anmerkungen und auch Kritik an mir folgen posteo.de. Genau, und auch dieses Mal möchten Leila und ich uns noch bedanken bei all den Menschen, die als Teil des Teams bei der Vorbereitung beteiligt waren. Das sind Gesa Beiderwieden, Jana Eckert, Johanna von der Fecht und Oke Lukas Möller. Und unser Dank geht auch wieder an Taya Reinersmann, die unsere Social-Media-Kanäle betreut, und an Patricia Morismo, die die Auszüge aus der Spiegelgeschichte eingesprochen hat. Das war's dann von unserer Seite. Wir sagen ganz lieben Dank fürs Zuhören und macht's gut.